0: 嗨，大家今天顺利吗？大家在哪里顺利不？我是静
1: 红，我是乔丹，
0: 这里是庭院上的故事。说我们想说的是，以我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事
1: 。这里有历史。有书
0: 籍和电影，有风土，还有那些你没注意过的事。因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。Shout out First Story！ 本节目透过 First Story Studio 上传，并提供技术软硬体资源。First Story 提供 Podcast 相关的各项服
1: 务与 Hosting 的业务。
0: 不管是上架还是抖内，还有后台数据，通通一
1: 次帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，请搜寻 First Story 了解更多详情
0: 。我们这个礼拜去了一个算是蛮少人知道的一个博物馆吧
1: ？对啊，你讲之前我还不知道这个地方
0: 。对啊，我我其实也是之前做第一集，就是大溪老沙场查资料的时候，才发现了这个地方的。那就是股票博物馆。这个博物馆的话，它虽然说是。对外开放，不过它开放时间蛮特别的
1: 。嗯，它就是应该来说就是一般上班族的时间，周一到周五的上午九点到下午五点，
0: 然后六日是休息的。这个博物馆严格说起来不太像是隶属于公家机关的博物馆
1: ，算是民营的性质啦
0: 、啊。不过这间民营的公司，其实老实讲，它我觉得它有点像是政府转投资哎、欸。不过这个我们好像可以再特别再做一集来聊聊这个这个博物馆的来历哦。
1: 嗯，对，因为我们有那时候我稍微问一下
0: 管员，他是说这个算是特许行业。股票博物馆，它是由台湾的中央集中保管公司吧，全民有点忘记了，但总而言之就是台湾的股票基本上大部分都是交给他们来保管的一个机构嗯嗯，一间公司所成立的这个股票博物馆。那其实它就是肩负了就是台湾的证券的教育目的所开设的一个博物馆。那它是由这个以前的股票金库改建而成的。
1: 这个、地方还不错。如果说你们有那个特休假，就是可以请请几个小时，然后去那边参观。然后如果要参观的话，建议是预约会比较好
0: 。对啊，预约的话，他就会有专人替你这边讲解，而且这个博物馆是免费参观的。对啊，很不错。而且不止免费参观，你出来的时候还还会带一个纪念品出来
1: 。对，这个纪念品很特别。那我们有在现实动态曾经分享
0: 过。对啊，我们有在现实动态分享过、這個。那我把它
1: 放在那个精选。如果说有兴趣的话，可以到那个精选现实动态那里可以看
0: 。这就是它是一张以前那个年代的股票嘛，对不对？纸、嗯、本的股票，然后上面还有印你的头像，对，就蛮有意思的。而且它每一个人的那个面额股数都不太一样哦。
1: 对啊，我拿到是十万
0: 。对我好像拿到是一千股吧，
1: 还一万股。
0: 对啊，那个你那个金额是多少
1: ？因为我那个上面是写十万
0: ，我没有仔细看诶、欸。哦呵呵，但是是一个蛮有趣的纪念品啊。再聊聊的话，另外一个东西啊。其实我们这两周我们很喜欢 Netflix 的纪录片系列嘛。对，那我们这阵子就把那个 Netflix 的这个世界小吃给看完了
1: 。呃，最近一个好像是做到
0: 拉丁美洲、嗯。对，第二季是拉丁美洲哦。第二季真的是哦，超棒哦，好想回去拉丁美洲、哦、看那个。我觉得这个这个系列纪录片很很,很棒的地方，就是他把每一个小贩拍的好像是五星大厨一样，就
1: 是每个小贩都很有气势，然后刚好拉丁美洲找的这些主角大部分都是女性，他们都很知道自己要什不会随波逐流的那种
0: 独立的女性。就除了这个以外的话，还有我觉得这个影集的有一个特点呢、啊，我很喜欢的就是说，它不单纯只介绍食物好不好吃，而是。从这个食物带出这个小贩的家庭故事啊、人生故事以外，还有这个国家的历史背景、文化脉络。像我就很喜欢他拉丁美洲这一季的第一集，阿根廷这一集，其实他就有带到一个很棒的一个诅咒。我们之前在节目上有讲过，阿根廷的祖先是来自于船上的这件事情。还有就是他是在新世界里面，除了意大利以外的地方，就是意大利菜很有名的地方。这个我觉得蛮有意思。然后像在玻利维亚那一集就有讲到这个 choleda。这个历史脉络，所以我觉得这个不单单是了解一个国家的美食，而且也是了解一个国家文化形塑的一集。其实好像可以，这个节目可以特别来做一集来分析。对啊
1: ，这个系列纪录片很棒，就是他会先以那小吃为主轴，然后他再带这些这个国家的历史脉络，然后还有很多相关的，就一些蛮有趣的市井小民的故事。
0: 你知道看完之后就肚子特别饿，所以我是不太建议晚上自己看的。哦，对，但我们都
1: 是晚上的时候看
0: ，<笑>然后看完两
1: 个就在一边一直在那边叫我说：“哦，好想吃哦！”
0: 就是边看边叫就很想吃。然后第一季的话，有一集是拍台湾。
1: 哦、oh, ，对，台湾是讲嘉义的那个林聪明刷过鱼头
0: 。对，我也很推荐那一集。而且其实 Netflix 在制作这个影集的时候，非常的，我觉得是刻意安排还是怎么样？他居然不是选台北，是选嘉义这个地方。除了这个以外的话，全片几乎都是讲台语。我觉得说他每一集都有一个主轴，主轴拉出来之后，他还有一些刻意营造的东西。而且这么国际的团队，居然是用这个地区或者是这个城市最在地的语言去。表现这个整个集数，所以其实我我觉得大家都应该要去看看这个影集。
1: 他们制作团队是真的是蛮认真的，
0: 啊，再次的验证了一个东西，就是越在地越国际这件事情。对呀、啊，对
1: ，他们是他们是很清楚这个概念
0: 的。对啊，这是我们今天的大概我们的分享，就是、到这边到这边，接下来我们终于要进入正题了，又是这个五百块钞票的系列、啊、我们老实讲啦，我们其实录。背面跟正面的这一集是同一天，但是正面什么时候会上不知道。对，所以先录起来，先录起来，先随缘啊。那上一集我们其实就有讲到说这个旧台币跟新台币之间的那个渊源嘛。如果没有听过的人的话，就我们会非常建议你就是把这个五百块那一集背面的这集的介绍听完之后再来听这一集，你会更有感觉哦。那我们上一集最结尾的地方，记得是我们有提到什么？
1: 我们就提到哦，你说背面讲完了哦，我就我就跟你讲说那个啊，五百块跟一百块讲得很
0: 像，所以有点困扰。哦。对啊，这件事情是有发生过的哦。你记得很小很小的时候，我们那个第四套的那个新台币啊，嗯、它的那个防伪装置你还记得吗
1: ？忘记了，是不是摸用摸的啊
0: ？我印象中也是用摸的，然后好像照光会有浮水印，好像就只有这样而已。但因为这太久了，忘记了。我们那时候小学一二年级，我们等级只有妈妈咋扣，就是没看过几次一千块
1: ，因为也碰不到。
0: <笑>那个时候几乎没有什么机会碰到这个一千块、啊，所以其实我们老实讲，那个时候的防伪没有那么的清楚。如果有知道的这个听众朋友的话，也欢迎就是私信告诉我们说，那时候的防伪装置到底是怎么样的形式啊？
1: 对啊，欢迎跟我们分享。对
0: 啊。那个时候，后来就我们换这第五套新台币嘛，就是现在我们所看到的这一套新台币，它的这个防伪，我想大家应该都蛮了解，说它的那个防伪的机构是怎么样
1: ？对啊，就是有虚线的那一个
0: 、啊，对啊，有虚线有反光的那个虚线，就是我们会有那个反光虚线嘛，嗯、然后拿来照光的时候，它会有那个浮水印嘛。对对。然后在那个钞票的右下角的话，那你摸一摸的话会，会比如说是一千块，它就会摸起来有一千块的纹路
1: 。哦，一千元的那个字样。对啊，对啊，嗯。五
0: 百跟一千，我记得最旁边有一条那个转变的话，它的那个薄膜会有变色嘛，对不对？对，这个是现在的五百一千才有。那而且我还很印象很深刻，就是我们小时候，你记得说政府不是会宣导，就是那个钞票这种防卫机构嘛，就是告诉我们民众说，我们拿到一张钞票，我们要检查说它是不是真的还是假的。你记得这件事啊、哦？
1: 有啊，我记得。其实现在还蛮多没有点超机的店家，他们还是习惯拿起来就是这样看一看，然后就是透光，就是给光照，然后看一下
0: 。对啊，而且我记得那个时候刚换钞票的时候，几乎家家户户店家都会有一支那个紫外线雷射笔。哦，对、啊，用比照，对、啊，用比照就很怕拿到伪钞。可是那时候台湾伪钞多嘛？其实我们长大这十几年来，我其实觉得台湾很安全，就是就算用现金交易，也是很很少拿到伪钞，甚至我们拿到伪钞，我们还觉得说。好像今天运气是不是特别好？应该要买个乐透之类的。
1: 哎呀，对，因为其实真的是算算是蛮少见，不过还是偶有零星的事件啊。
0: 对啊，所以、欸、我是
1: 听说过前阵好像有人那个假造
0: 十元还五十元硬币
1: ，我觉得那超美盒的啊
0: 。对啊，我我觉得怎么說你磕那个
1: 那么久，你就一个五十块
0: ，<笑>对，啊，不如弄纸钞。<笑>对，所以我们还是正确宣导说，就是拿拿真钞啦。那不过台湾这个事情我也觉得蛮有意思的、啊，就是我们到现在还是现金普及率很高的国家，其实很多的海外的一些国家
1: ，他们都是用电子支付居多，
0: 对、啊，尤其是大陆啊。其实这个其实也有很多事情背后的脉络可以分析啊，哦、就是支付宝。对啊，我觉得台湾会一直用现金，是因为我们现金流通很方便，以外，再也是我觉得我们人与人之间的信任是很高的，所以你在交易的时候。拿现金给对方的时候，人家是会愿意相信你说你拿给他的现金就是真钞。可是，在国外有一些地方，或许就现金交易并不是那么的保险
1: 哦。对，因为对我们来说，我们下意识会觉得说，哦，你给我一千块，那那你买一百块的，我理所当然就是找你九百
0: 。对啊，对啊。就不
1: 会想，不会不会，一开始就认定说，哦，你这个可能是伪钞
0: 。这个其实是很有意思的一件事情啊。嗯、那我们再绕回来说这个五百块的这个仓找错钱这件事情啊。你记得说刚换那时候五百块，五百块的那个防伪是什么样子吗？忘记了
1: ，是比较不那么明显的吗
0: ？对，没有那么明显。那时候我印象中的五百块，好像跟一百块的那个防伪是比较接近的。嗯哼，记得没有最旁边那条，就是很像铝箔纸的那那个薄膜，它是只有以前像跟现在这个一百块一样，就是有浮水印啊，然后它那个。中间不是有一条一条的那个虚线虚线嘛？然后那个虚线会变色，我记得就只有这样子。然后拿去照光有浮水印，然后正面有安全，就是我刚刚讲那个安全线转一转会变色。那那个是我们最一开始拿到500块，但后来的时候其实有换过一次哦，换过一次就变成像现在这个防卫的设计啊。刚发售这个500块的时候啊，那时候的100块跟500块的颜色，就像你妈妈讲的，非常的接近。那时候100块是红色。嗯，那五百块的话是红咖啡色，对，比现在的这个颜色还要再更接近一百块，所以导致常,常民众拿错，尤其是在菜市场那个买菜的那个阿姨啊，大家赶时间啊，就没有看清楚就付钱啊，或摊贩找钱的时候也没检查，所以大家就是互相找错钱吃亏啊，然后就民怨四起啊，就一直干政府啊，那政府、哦
1: 、对一吃亏就是
0: 少四百，<笑>对啊，一吃亏就少四百，所以这个对小老百姓来讲就是有点痛
1: ，就觉得啊。五个便当飞走
0: ，对，就是很多个便当就飞走了。嗯、所以政府就后收到这个民众的怨言之后呢，于是中央银行，央行，我们的央行就在民国九十三年，就二零零四年，就五月六号，哎，我生日隔一天嘞，决定调整这个五百块的这个墨色，就是它的颜色，从原本的红咖啡色呢，调整到比较深一点的这个颜色
1: 。嗯，现在算是棕色了，对
0: ，就是中咖啡色的这个颜色、嗯，并且调整这个新增这个五百元的这个防卫机制，并且就是在这个隔年。当年的隔一年就二零零五年的七月的时候换发这个新钞，那这个旧版的这个同额的面钞呢，可以继续流通两年嘛？那一样就是之后之后没办法流通之后，就无限期可以向台湾的银行更换，就是等值这个新的这个五百元哦，不会比你
1: 四万换一块
0: 五百元的这个钞票是有几点的改变啊？就是主墨色原从原本的这个红咖啡变成深咖啡色，嗯，辨识度提高很多，对，辨识度提高非常非常的多。正面的时候，右侧就增加这一条很像那个铝箔那个条状的光影变化。我觉得有点
1: 像镭射贴纸，就你小
0: 学有没有做过那种姓名贴？哦，有啊，就那种雷镭射感。对对对，那就是就是我们去去买一些玩具的时候，就是像我很喜欢玩钢弹，钢弹的其实它都有一个那个正版的那个防伪标签，就跟那个很像
1: 。哦，我知道，就是那种什么
0: 呃正版授权的那种。背面的话，就是那个阿拉伯数字的那个油墨。变色还是留着，正反面的话也有增加那个荧光的那个图案，就是我们照光的时候那个图案有点不一样。那那时候不止一百五百块，一千块也有做这样的调整。因为我记得比较旧以前的那个一千块，其实跟现在一百块的那个防卫装置好像是一样的。哦、嗯
1: ，就是反正改版的目的就是要多一层的防护
0: 。对啊，对啊，所以好像后来这个问题就比较少见了、欸。
1: 哦、嗯，比较没有人在抱怨说，哎、欸，我找错钱，我拿错钱这样
0: ，算是因应民怨而起，然后所以又改。不过好像又改这个又花了不少钱了，所以其实那时候政府大家都没有想到说，原来五百块跟一百块很容易找错钱这件事情
1: 。哦，改来改去又要烧钱。
0: 对啊，而且我觉得他是刻意的。你看一百块他是没有改成旁边有一条那个薄膜，可是五百有。就是变成说，就算你颜色搞不清楚的情况之下，你拿到这个五百块的时候，你一看就知道是五百块，你马上去认那一条。对，因为旁边有一条。嗯，其实我觉得这个房贷机制不错，代表我们政府其实是蛮认真在检讨这件事情的
1: 。对啦，就是就是知道哪里有
0: 问题就赶快去调整。这个部分就是我们上次提到的。容易拿错钱的部分。嗯，那上一集就是上一集五百块系列的话，我们就只有谈到说这个背面嘛，对不对？
1: 对，因为背面就可以讲很久，就很多
0: 故事可以延伸。对我也不知道说原来这一集可以讲到快一个小时，我自己也是<笑>哦，有有点觉得嗯，很不可思议。对，我自己也觉得很不可思议。再来的话，今天我们就要把这个五百块的重点拉回到我们的正面，就是那个扫棒队嘛
1: ，扫棒队哦，那个是。国小嘛，是,是一间国小的少棒队
0: 。对，是一间国小的少棒队然后其实我以前也知道是少棒队，然后我很小很小的时候，我以为是红叶少棒
1: ，我也以为，因为红叶少棒应该是最有名的吧？
0: 对啊，是最有名台湾最有名的少棒队。对啊，对啊。不过为什么五百块选这个？不是红叶少棒，是我们等一下要讲这个少棒队，我也觉得是很神奇的一件事情。嗯，可能大家看到少棒队就想到说，哦，我们以前红叶拿过冠军什么什么，可是实际上居然不是。那你知道这个扫棒队是哪个扫棒队吗？不知道哎，这个扫棒队叫做南王国小的扫棒队哦。那这个照片的话是在是一九九八年，这个南王国小扫棒队获得这个关怀杯扫棒锦标赛冠军赛的时候所拍下。那当时拍下这张照片的这个记者的话叫做钟丰荣先生，那是那时候联合报系列下面的这个民生报的摄影记者。那现在这个民生报已经停止发刊了。
1: 哦，但是联合报还是有的吧？
0: 对，现在还是有联合报了。那、嗯、联合报现在盖了一栋很漂亮的大楼，在那个楼下是那个 Newskin， 那个哪里啊？市政府旁边
1: 是是不是在算是松烟前面啊？對對對我好像前几天有经过。
0: 对，對在松烟前面，就是它在基隆路跟那个忠孝东路的交叉口，有一个看起来很漂亮的那个玻璃帷幕大楼。
1: 我、哦哦、想起来啊，那时候经过是好像是晚上九点吧，然后你还说哇
0: ，好可
1: 怜哦。灯、哦啊、都还亮
0: 着，那点灯率大概还有七成。对啊，那个时候我们网上一看，好像那时候礼拜五晚上。
1: 对，我就跟你说，哎，你只要就是晚上看那种大楼啊，只要有灯亮的地方，那就是有肝在燃烧
0: 。对啊，我觉得某人的肝真的是蛮辛苦的。对，真的。好，我们再回来这个南王国小少棒队啊，那你知道南王国小它其实是一间历史很悠久的小学吗？
1: 嗯，该不会
0: 日治时期就有了吧？对他日治时期,期了。我们这边简介一下这个南王国小、啊，它成立在这个日治时代， 1 8 9 6年， 181896年，这个一百多，<笑>真很久、欸，了。现在2020嘛，对啊，嗯、快1百一百一十年了，哇，非常非常的久。仁瑞学校，对，仁瑞学校，那它是这个东台湾原住民正式接受这个新式教育的开端之一啊，那是一种非常历史悠久的这个原住民学校。一开始的时候，在日本时代是叫做这个台东日语传习所悲南社分教，那个校名历经时代不同的政权的根底。啊。那在这个民国五十七年的时候，就是更名为这个南王国民小学啊。那这个地方，这个南王国小呢，它其实是在台东市哦，台东市内哦。嗯，我我那时候看到是很惊讶，不过它不是在台东市区，它是在台东市的这个郊区啦。那这个孝子的话是位在这个台东市这个南王社区啦，它的它有这个原住民语发音啊，叫做普优嘛，哦，好像普优嘛，对，应该是这样发啦，我也不是很确定、哦。那它其实邻近它比较靠近卑南，它是靠近这个卑南的遗址公园这个地方。那学生的话，其实是以卑南族为多数啊，大概是占学校的这个人数大概是六成。那原住民学生的话，就占这个国小的总数是大概八成。但是这个台东市所辖这个原住民学生比例最高的学校
1: ，哦，合理啦，因为台东本来就住蛮多原住
0: 民的。对啊，我们那时候去的时候就真的有发现，像我们那时候在台东住的那个民宿，他就说在过去一点点，虽然说那个算是台东市的都市聚化区，然后可是隔壁的话就算是原住民的传统领域。
1: 嗯，对，我们去那边发现真的蛮多原住民。
0: 对、啊、在那边生活，在那边生活，而且其实汉人跟原住民的混杂的情况其实是蛮常见的，在台东这个地方。嗯哼，在这个二零一七年，也就是民国一百零六年的时候，八月一号的时候，这个南王国小又正式就在改个名字，它就改名为叫做南王普悠玛花环实验小学。哇，这个名字听起来超炫爆的、欸，很长，超长，而且
1: 中英夹杂。
0: 对，中英夹杂。它从原本的一般的小学变成实验小学啊。那为什么会这样变更呢？其实的话，呃，他就以原住民为主体，然后去做一些实验性的教育啦。那因为这个南王国小老师说，因为现在少子化的因素，所以说其实他国小人越收越少。哦，就招生人数就是一年比一年在递减，对，一年比一年在递减啦。所以说其实有做了一些调整啦。那这个校名其实也很有意思哦、喔，其实它每一个字都是有意义的。哦，那花环是什么意思？花环哦、喔，花环。的话是这个花环是在原住民台湾这个十六族的原住民之中呢，这个卑南族的一个穿着服饰的一个特征啊。那在任何重要场合的时候，不管是婚丧喜庆啊，还是任何时候呢，族人都会戴上这个花环，表示这个尊崇的意思啊。所以这就是花环的由来
1: 哦。哦，这个是不是跟那个啊，就是奥运啊，奥运选手他们不是得奖就会、是、被戴一个那个桂冠吗？
0: 哦，对啊，
1: 是就是那种概念
0: ，应该是类似的哦。然后这个普鲁马的话，它其实就是在指的就是卑南族中十个部落中的这个南王部落。古语中这个普鲁马的话，它是有这个集中团结的意思。哦，那这个名字取得很有意义诶。对啊，对啊。聊完南王国小之后呢，再来就是聊聊这个南王少棒队但是南王少棒队其实在以前的话，是在台东地区是一个强权
1: 。强权？你是说？棒球的强选吗？对，
0: 是棒球的一个强选。我、哦、会打棒球。那他在一九九八年跟一九九九年连续两年是获得这个美国小马联盟世界少棒锦标赛的冠军的荣耀。那小马世界少棒联盟你知道是什么吗？嗯，不知道。但是前面有美国，那表示说这是国际性的吗？对，这是国际性的。它就是全世界会分几个区域啊，然后这个是美国的其中一个联盟。美国少邦有好几个，这个叫小马联盟嘛，那另外一個叫威廉波特，这个也是蛮有名的。嗯，很多的球员就是从这个时候发迹，最后就打进大联盟。以前有去参加过这个比赛的小朋友啊，就以后可以嘴说什么大联盟的叉叉叉，以前在二十年前的时候跟我在球场上对决，被我打爆之类的
1: 。哦，帮我捡球，对，帮我捡，对对对
0: 对，之类的，呵呵是我接杀过谁谁谁，就是呵呵、就是、这算是这是棒球界一个蛮有趣也蛮有意思的一个荣誉了。那这个小马联盟的话，它除了扫棒，它还其实还有青棒跟青扫棒，就是国中生打的也有，高中生打的也有
1: 。哦，那分的蛮细、欸，对对对，就各个年龄层它都有
0: 。没错，那它这个锦标赛的话，在世界上跟在台湾也是很有名的。那国小扫棒队的话，它其实后来也有一个导演曾经以那国小扫棒队拍过一个纪录片，这导演叫做曾文珍，导演拍了这个纪录片叫做《冠军之后》啊。他这个纪录片是在两千年的时候发行的，他是叙述说三位这个悲南族的少棒球员，就是陆俊宇啊、陆俊伟跟蔡志伟这三个人，之前去年前一年拿到少棒的冠军之后呢，回到台东进入国中之后的一段成长纪事啊。那这个纪录片的话，也荣获这个两千年第二十三届这个金穗奖录影带的纪录片优等的奖项
1: 。哦，那应该蛮有趣的吧？因为都是讲原住民小朋友的故事
0: 。对啊，他们应该有一些搞笑的桥段。嗯，我我是没有看，我看那纪录片是六十分钟，<笑>不过我觉得这纪录片感觉比较沉重啊。他好像应该是讲的就是，呃，原住民棒球，然后跟以后长大的升学遇到一些问题。因为我们也知道说，小时候我们我们这个体育班的问题，所、就、以、是、这后来造就了蛮多后续衍生的社会问题。因为大家都知道，职棒也只有这么几队，那你这么多小朋友，最后能打到职业球员的？数量一定也不多。哦、那你说的
1: 概念有点像是“僧多粥少”嘛？
0: 对啊，对啊、嗯。我觉得他那个时候应该是要表达这个，不过我也没看那纪录片。也许我们有机会再找他看，因为我记得好像在公司的网站上好像可以看这个纪录片、嗯。我们刚刚有提到嘛？五百元上面的这张照片是在关怀杯拿下冠军的时候拍下的、啊。那你知道关怀杯是什么吗？不知道。关怀杯其实是一个这个东部地区的棒球赛，主要面对的是宜花东三个县市的这个棒球球员啊。但是关怀杯起源的话是在一九九四年，是由这个十八名东部地区的职棒选手，因为他们那时候就打进职棒啊，那为了回馈家乡，所以他们就决定用办比赛的方式。为家乡这个下一代这个棒球小选手提供这个舞台，让他们有比赛的机会。
1: 嗯，那这个这个发想其实不错哎，就是回馈乡、造福乡子啊，然后再帮忙培训下一代
0: 球员。对啊，所以其实很多后来有参加过这个关怀杯的球员，真的有成为职棒选手的数量也不少哦。嗯、而且那个时候成立之后，他们就要成立，比如说什么协会什么的嘛。那个时候的第一任的会长哦，是之前兄弟象的这个成员，叫做陈信义。你知道陈信义吗、嗯？其实我没有看出版，不清楚。这个老实讲，也不是我年代的人。这个问你，你爸你应该很清楚哦。我
1: 爸好看、哦，而且我爸是兄弟象的球迷
0: 。对你跟他讲说陈信义，他一定会跟你说，这叫假日肥刀手
1: 。然后为什么是假日
0: 而已？他是很强的一个投手啊，基本上他是假日的票房保证。
1: 哦哦，你是说只要假日的场次有他，然后就会高朋满满座。对啊，
0: 对啊，他那个时候跟另外一个你知道卖便当的叫黄平阳吗
1: ？哦、oh, ，我知道他
0: 。对他们两个是对决的，我记得是啊， oh, 都是兄弟相的。哦。他不是，兄，我记得黄平阳不是兄弟相，那就是对决，就是假日飞刀手对，就是陈信怡对黄平阳，就是很有看头的比赛。哦、oh. ，他们个是，陈信怡是兄弟相的球员，他是投手，而、啊、黄平阳也是投手，可是哪一队我就忘了。对、啊那就，就他们的
1: 地位是就是差不多不相上下的厉害
0: 。对啊，对啊，就是那个时候你问你爸，就是他们开始讲股，就是讲棒球，你可能就是你爸就跟你讲两个小时没有玩
1: 。哦、嗯，对，因为他之之前成绩真的很爱看。
0: <笑>那后来就会长选出来嘛，就开始决定就是积极就是规划这个活动，所以就选定在花莲地区举办首届这个扫棒赛事啊。那这个少棒赛事就定名为这个关怀杯少棒锦标赛，并且邀请这个宜华东地区的球队来参加。也在这个许多这个原住民职棒好手以及热心这个棒球运动的这个企业的推波助澜之下呢，就该项比赛就是日益茁壮，然后也壮大成长下去。那也成为这个东部地区相当知名的比赛。这个在东部地区这些热心。棒球运动的这些原住民学校，啊，因为其实他们对外比赛是缺乏经费，因为他们要移动到西部的话，其实是舟车劳顿嘛，然后费用也比较贵、嗯，所以说这个关怀杯的话，其实就提供了这些学生就是下场磨练的机会啊。那在这个隔年，这一九九五年的时候，更加入这个一个叫棒球教室的一个活动啊，那成为这个。关怀杯的一个很大的特色啊，其实你在看那个未来体育台，常,常每年都会报一些那个关怀杯的新闻啊，那就会有这个国内的原住民职棒选手就亲自指导啊，这个职棒明星们就是亲临到现场，就是教大家打棒球、玩棒球，带给很多参加这个关怀杯的小朋友是很期待的一件事情。
1: 哦，这就有点像是看到偶像的概念。对啊，对啊，哦、那一定很嗨，一直尖叫
0: 。对啊，没有错啊。其实那个时候第一届参加这个棒球教室的一些球员啊。后来也是纷纷加入了这个日本职棒跟美国职棒，像是杨耀勋
1: ，杨耀勋是那个杨，对杨代刚的哥哥吗？
0: 我记得是他哥哥还是弟弟？哦，反正就是他兄弟。对对对，他那时候在日本是投手，然后我记得有一年好像也是国际赛吧，就投到手都破皮然后裤子都是血还在丢，嗯，这是很感人。那届哦，那讲到那届棒球，我也是很多故事可以说。然后再来就是陈庸基，这个你知道吗？哦，这也听过。对，他是统一师的球员，嗯，那我也很喜欢他、啊。那我,我同学就是，我同学一直说什么台湾大鸡鸡乘用基
1: 。哎、欸，他的口号真的是这样子吗？是就是那个球迷不是说在场边加油，帮每一个球员想那个那个口号？
0: 对，他就台湾轰炸机啊，但是我同学就喜欢叫他台湾大鸡鸡。
1: 哦，轰炸机好听
0: 多了，<笑>就很呛啦。那最后虽然说他们后来也都回到了台湾，现在。陈荣基原本从美国回到就是加入统一狮啊，杨耀勋的话，我记得他回到台湾是加入那个现在那个乐天桃园，之前那个 Lamigo 桃园。嗯，这个南王国小既然那么有名嘛，那一定有出过一些直棒选手
1: 。哦，这样子啊，那有谁呢
0: ？有，我这边就举三个，就是比较有名，就是国家队级的直棒选手，有入选过国家队的几个选手，也是有长期比较长期在出赛的。那第一个就是叫做王敬明。他是统一式的选手，他是投手，那他是国家队的常客。他参加过这个二零一三跟一七年的这个世界棒球经典赛。你知道经典赛是什么吗？不知道，很经典吗？对，就是棒球被踢出奥运的比赛，哦、那就就后来就美国大联盟就想要推广棒球，所以就举办了一个什么世界棒球经典赛。
1: 哎、哦，那我问插播问一下，为什么他会棒球会被奥运踢出比赛比赛
0: 项目？因为觉得世界不够普及啊。
1: 不、哦、是哦，会吗
0: ？其实世界上在玩棒球就是日本、韩国、台湾
1: 哦，所以南美洲没有，就是
0: 足球。对，南美洲是足球、嗯，欧洲跟南美洲还有非洲都超疯足球，亚洲也是，亚洲中东国家也都超级疯足球。所以足球，这足球也可以在开一集来讲。足球是被誉为就是没有硝烟的战争，嗯，是很有意思啊,啊。其实棒球的普及度跟足球比起来，真的是差了大一截。虽然台湾大家都是喜欢看棒球。嗯，对啊，所以但就是后来就被逐出奥运，所以就办了这个经典赛。嗯、原来是普及率的关系。对、啊，然后而且这个经典赛跟其他棒球赛不一样的地方是，他开放大联盟的选手参加，所以这个竞技的强度更高。对啊，这个提高。对，这个王建民为什么提他出来讲？就是他除了是南王国小出来的这个选手以外呢，就是我印象真的超级深刻，他那时候背号是41号。2013年那时候，王建民也有回来投经典赛，应该是13年吧。一四年哦，对，一三年应该是一三年，一三年还一六年，我忘了。反正总而言之，那那几届经典赛是很经典。就是我我少数这几看棒球看了那么多年，每一次任何一个投手或打者站上去的时候，都觉得我们好像会输。现那个那个时期的中华队是我觉得是我这辈子目前看过最强的中华队，就是任何一个人站上去，你都觉得即使是落后，你都觉得好像会赢哦，反正就是气势很够，对，气势很够，而且是真的很强，这应该是近十年来最强的中华队嘛，那个时期、哦、就是2013的对对那个时候對對對，然后因为王建明那时候很强嘛，就是把其他队当成白痴在打。哦、oh, ，对啊，大家都说他是台湾之光。对啊，不止台，他其实不止台湾之光，他是真的非常非常的强。而且他后来，哦，讲到王建民的话，后来那个经典赛，他当当那个牛棚教练，就投手被他玩一玩之后，居然投手好像都回春一样变超强。以前我们有一个终结者叫陈宏文，你记得有一次我们去富邦看球赛啊。嗯，对啊，对啊，我不是说他，他叫什么小肥刀啊、汽油桶刀之类的，就只要他上来，我都觉得发抖，瑟瑟发抖。
1: 哦、oh, ，有啊，我就觉得名字怎么都那么好笑，但是好像又很贴切。对
0: 啊，啊，那个时候他其实球速很快，可是就很容易，就是反正就是提起泳龙上来，就很容易被人家靠拳一打，然后就输掉比赛。Oh. 可是王建明把他调教之后呢，居然回春，哎，变超强了，大杀四方。哦，就是很会丢，
1: 然后人家又没有办法直接打到
0: 。对对对对，不过我们好像扯远了，这讲到棒球真的有太多好玩的、嗯哦。你也
1: 超嗨的
0: 哈哈哈。<笑><笑>啊！我现在看的比较少啊，以前真的是看蛮凶的啊。就简单来说，那时候王建民就是丢先发嘛。那王建民的背号是四十号，然后他的那个衣服后面的简写啊，就是钱明网嘛，就是 C M 网。嗯，那王建民他的简写也是 C M 网，然后背号四十一号。哦、oh. ，然后上来丢之后呢，我们想说哇，唰！赛中华只棒的投手，会不会妈等一下就爆掉了？就没有他继续，因为那个时候经典赛有用球的限制啊，所以王建明好像只能投四局、五局就下来。然后我们后面中继投手，我们就很害怕就爆掉啊，因为每次中华队就是打了六七局的好球，然后最后就是直接被人家逆转打爆，都是在后面的事情，就是有那个后面出来就是提汽油桶上来的哦。Oh. 对，所以我们每次第七局的时候都很紧张，那就这王建明一出来，一样大杀四方。P. e T. 的乡民就说什么：“是不是其他球队被王建明打到傻了？看到41号以为背号写错，后面又写西燕望，是不是以为王建明又上来丢了？”哦，
1: 就是可能是觉得他有认
0: 错了，对，然后,然后就吓到，对，然后打不到球。哦是哦，对，就国外就打不到球，<笑>所以其实王敬明他本身也是很会投，对他其实也是蛮厉害的投手、嗯，不过他就是本土他没有出过国啦，嗯，对啊，但是我觉得就是那一年我对他印象真的很深刻，他好像现在也三十五六岁吧
1: ？哎，那三十五六岁的话，在职棒生涯是,是算是年比较年长的，对，已经算
0: 生涯末期了，哦、嗯，对啊，那再来讲第二个选手就是曾松伟，这个选手的话。他也是国家赛的常客，他也是投手，不过现在他已经退休了啦。退役之后，就是现在在那个台东的这个奇力三五队，他是社会的社会人棒球队担任投手教练。他之前是旅美的选手，那也加入过这个克利夫兰印第安人队的这个体系，他最高上到二 A， 后来就回到台湾，先后加入兄弟象，然后最后在副邦悍将退休。那他也是就是国家队的常客，他在零六年、零九年跟一三年的经典赛都有参赛
1: 。哦，那也是一个。精力、资力都蛮丰富的一位
0: 投手，对啊，没有错啊。再来我们要讲的另外一位就是林志祥，他是内野手，他的手背位置是在内野。那五百元钞票上面哦，你仔细看有一个捕手很嗨的那个就是他
1: 。你是说蹲的最低的那个吗
0: ？就是基本上就是要接投我球，然后三步五时被打到蛋蛋的那个角色。
1: 哦，我现在在看五百元钞票的图，它是不是在中间？
0: 对，它在中间，然后就跳起来。哦、
1: 穿着那一件很像龟壳的那个背心，那是捕手吗
0: 、呃？那不是，那不是头，那就是捕手。哦，捕手，哦，就是他，嗯哼哼哼，就是，这就是林志祥。哎、欸，所以
1: 要穿那个龟壳背心的那个是捕手，对，那个是捕
0: 手，因为其实
1: 投手投球很
0: 快哦、喔。哦、喔，我搞
1: 错了，对我想错，了。投手是就是站在对面啊，捕手是站在打击者的后面的那一个，对对对,對，然后脸上还要戴一个很像剑道的那个网网子的那个面具
0: ，对，就是他，得不然打到脸，对，不然会打到脸，嗯，呃，不要看那个他们有穿护具哦、喔，听说打到还是很痛的，
1: 我想也是啊，因为那个球速都蛮快的，对啊
0: ，投手在快的时候丢到1 5五、一百六都是有可能的
1: 。哦，对、啊，那个被打下去真不得了，真
0: 不得了。这个林志祥的话呢，他其实也是国家队的常客啦。不过他比较可惜的是，就是他其实，在加入统一师之后，好像在去年还前年的时候吧，就有被爆出这个婚外情的丑闻，就已婚找小三，还有流出那个闲适的对话跟不雅照上的新闻。你你在 Google 你可以搜寻林志祥外遇，然后就有好几篇报道这样。
1: 好，那这边就不再赘述了
0: 。接下来，其实他就是后后面因为遭受了这些事情啊，加上成绩有一些小问题，所以就被统一师释出了，就就此就退出了这个职棒的舞台
1: 。嗯，不过我觉得，如果我是他的话，我会觉得很酷的事情，可以跟人家说说，就是说：“哎，我是五百元
0: 中间的那个人。”这些小球员记者也有访问过，就是当时在照片里面的小泉后来在做什么？其实。后来在持续有在打棒球的，已经真的很少了，甚至打到执棒的，我记得好像就只有林志祥一个人在照片中哦，所以其他人有别的发展对，有别的发展。其实这个我觉得也是一件蛮有意思的事情啊、嗯
1: 就是，其实也不错啊。我觉得他们当事人就就是过得好啊，过得幸福
0: 就好。对啊，但是实际上，其实打棒球的那些小朋友，其实后来有一些生活是过得比较辛苦的。嗯,嗯，嗯、对啊，那再来要讲讲这个南王国小的现在的球队状况。我们都知道说那个时候它是很强权嘛，甚至还养出了几个国家级的选手，就是国家英雄等级的选手。我像我们前面有讲到，东部的人口持续外移嘛，所以说这个学生日渐减少啊。当当时的这个棒球强权南王国小也是呢，甚至还面临球队解散这个件事情。两千年的时候呢，因为球队的资源不足嘛，所以就解散了。但是后来是在这个部落的家长，还有一个蔡崇义教练的支持之下呢，重新组队，又再一次呢受到这个少子化的影响，加上先前这个带队那国小带队的这个教练过世的影响，也找不到新的教练接手，所以球队再次宣告解散
1: 。嗯，那真的很可惜，因为其实这些小朋友是有实力的，只是因为资源啊、经费，还有那个教练。
0: 不够的问题，对啊，这其实也是台湾社会的一个缩影。其实，你看从这张五百块钞票里面就，就就也看到了一些社会问题，嗯、对，而且是很其实是很显著的。虽然说球队就解散了两次嘛，接下来的话有另外一位教练，那他是具有棒球的专业，一个赖兴龙教练，他调到南王国小之后呢，他就积极奔走，那向校长询问过一些意见之后呢。在二零一七年正式就是协助这个棒球队的重组，但棒球队又重新出现在世人眼前，不过已经不是当年的那个。强权的，而是变成像比较像是学生社团的形式，就是仅仅就是在台东的地区县内参加这些地区性的比赛，不以培养就是未来的那个职棒选手为主要的形式，而是希望学生可以养成就是运动的好习惯，培养这个荣誉心跟团队合作精神的这种社区球队的形式。
1: 嗯、那其實也不错，因为这样听起来是更可以长久内化的一件事
0: 。对啊，其实我觉得学生社团学生棒球运动。最理想的状况就是每支球每个学校都有特定的一些社团，这些人就是未来的人口基数。就像比如说，我们从小以后孩子就是天天打棒球啊，那你说长大他不会看棒球比赛，一定会啊！一张票两万块，都搞不好都跑进去买。对，有可能的。对啊，就是培养大家这个看棒球是一个生活的一部分。嗯，我觉得这种社区球队是很重要的。那其实像刚刚有提到说，这个、学生日渐减少，所以说导致说很多国小的那个棒球队其实都面临解散的命运了。那我有看到很多报道，其实不只是南国小有遇到这样的问题，台东地区很多的在地球队也受到影响。所以现在很多想打球的球员其实都移动到外县市。那其实我刚刚有看到报道，这是一个蛮严重的社会问题，在台东有实力的小朋友并没有办法留在当地做培训，而是外流到外县市，像是近几年的。一个强权就是桃园的龟山国小，他们近年其实有打进威廉波特啊，或者是小马棒球赛。他们的球员其实都不是来自于龟山地区，而大部分都是来自于花东的小朋友
1: 。哦，就是那个你说原本他们可能是应该要待在台
0: 东的南王国小嘛，但
1: 是因为因为资源的关系，所以必须集中到桃园的龟山国小，是因为这样子
0: 吗？对啊，是没有错、啊。其实我觉得这不是很健康，因为你看一个小学生，然后就这样离乡背景去打球。
1: 对，其实蛮远的耶。你从台东到桃园，真的车程也也蛮久
0: 的。对啊，对啊。所以我觉得在小学阶段就这样子，其实我不认为是一件很健康的事情嘛
1: 。而且我印象中，因为你说这些小朋友应该蛮蛮高比例都是原住民，因为原住民家庭他们好像也是比较重视那个呃家人啊族群的团，就是团聚。所以对对那个他们正在发展的小朋友来说，应该是蛮辛，这是蛮辛苦的一件事
0: 。对啊，这么小就要历经分离，其实不是一件嗯很好的事情。嗯、而且一去就是好几年，对去就很几年。再来的话，我们要特别介绍一位人物，他其实是在照片里面从右边数过来的第二位小朋友，他叫做孟少颖。他现在也长大，也大概二十六七，诶，不知道几岁这样零。九八年拿冠军，应该接差不多三十多岁左右。那他原本的话，其实也是热爱打棒球一个男孩。原本的他的球速可以飙到一百四十八公里，这非常非常的快哦。基本上，呃，有一百五十公里以上的球速，基本上是可以挑战日本直棒的机会是有可能
1: 的。哦，那他真的是
0: 很真的是很有潜力。但是他因为脑干出血，就是导致说他的这个右半身全身麻痹，所以一气之间呢，他其实不要说连打棒球了。他就曾经就出了这个意外，然后所以说别说打棒球，就一气之间，其实连生活自己可能都有一点困难了、嗯，所以他就只好忍痛离开棒球。而且啊，因为这样的原因，所以后来找工作其实四处就是碰壁嘛
1: 。嗯、那这对他来说，应该真的很这是一件很很大的打击。对啊
0: ，对啊。其实这些小男孩有些是身体出了一些问题，比如说身体被超坏的、啊，或者像他这样子先天疾病，所以导致说右半身麻痹嘛。那有一些的话，就是他除了打棒球以外就没有其他技能，所以说当他决定要放弃棒球的时候，就会发现说他其实能做的工作并不是这么的多。嗯，选择很少、啊，很有限。不过我们再回来这个孟少颖同学的经历呢，他最后虽然说找工作思路封闭，后来他在这个就业服务处的协助之下呢，从事这个关怀助理员的工作。他其实中途有一度自暴自弃啊，觉得很辛苦之类的、嗯。那可是后来就找到自己生命的意义，就发现说，虽然说我我半身瘫痪麻痹嘛，但是他还是奋发向上，就是希望说带给一些其他呃生活比较困苦的东部地区的一些家庭跟民众一些关怀跟笑容，努力的让这些。朋友们，不要那么的负向思考，就成为这个关怀他们的居家关怀员这样子。哦、嗯，对、啊、那
1: 真的对他这样真的是 respect。
0: 对啊，就是希望说他能够，就是再为大家带来更多的温暖跟笑容
1: 。嗯，蛮值得敬佩的精神
0: ，没有错呢。好，终于把五百块正面跟反面全部都讲完了。哦，对啊，光是正，
1: 诶、欸，其实正面。这个棒球队故事真的就可以延伸很多，因为你其实刚也有一直提到纸棒，因为纸棒也有很多的事情可以讲，非
0: 常的多。所以我
1: 记得你好像真的很喜欢纸棒，因为上次应该是去年还前年吧，在华香文创有办纸棒展
0: ，对，三十。然后你真的就是
1: 很嗨、很嗨的，就是说、哦、我要去看，我要去看
0: 。我觉得每一个台湾小孩子或多或少都对棒球是有一点感情的。
1: 嗯，其实我也我也可以算是有啦，因为我很小的时候我，我我家人、我爸妈，然后我亲戚就搭全部都在封棒球，然后那时候其实我记得我好像好像幼稚园吧，还是小姨，其实那时候印象很模糊，但是就是被一群大人啊，然后带着我们就是通通浩浩荡荡的跑去那个天母棒球场啊，然后新庄棒球场也有，就都去那边看比赛，然后拿加油棒，我那时候也不知道到底帮谁加油，我就想说哦，反正大人叫我就跟着叫。
0: 哦、oh, ，对啊，你真的是会乱叫。我记得上次跟我去看棒球，你在主场的加油区，然后帮客队加油。
1: 因为我就想说，那个打的很强啊，然后我也不知道我们到底是在是坐在哪一边。<笑>我就我就想说，哎，天哪、啊，怎么大家没叫？然我赶快闭嘴
0: 。对、啊，你在主场球队球迷面前帮客场加油，这是一件非常危险的事情。Oh, 我应该被打。对啊，如果你今天是在那个分威球场，然后坐在内野帮洋基队加油，你绝对会被那个波士顿红袜球迷扁爆。
1: 哦、oh, ，对，然后那些球迷，外国人他们又长得特别高大，<笑>
0: 整个被围起来，吓死。对，其实这很有意思啊，就是我们都知道说台湾的人对棒球是有很特殊的感情存在的。说实在，那我也觉得说这也是为什么我们会把棒球这个主题印在钞票上的原因之一啦。对，就是、那
1: 我,我想问一件事情，你说棒球，你好像说你之前。比较支持统一，因为统一只要一一得冠军，然后 Seven 就会特价
0: 。哦，对啊，对啊，我以前小时候是没有什么节操的这种球迷，就是我永远支持统一时，因为只要统一得冠军， Seven Eleven 就会特价。
1: <笑><笑>你觉得这个这个最实在、啊？对，我
0: 觉得这个最实在啊。但是我以前小学的时候，就是我发现真的有地域之分，就是那时候富邦悍将以前是在台中。那叫新农牛。我以前台中的很多同学朋友去参加夏令营的时候说：“哎、欸，你支持哪一支球队？”我支持仁义雄，全部都台中，呃，不是仁义雄，就是支持新农牛新。然后他们都是台中人。然后我就心那时候小时候我心里想说：“支持支持新农牛，那得冠军，肥料会特价，还有农药会特价。
1: ”真的吗
0: ？对啊，听说我我我是小时候心里这样想，我说这这根没屁用啊，好像
1: 也用不到啊，对
0: 我用不到啊。<笑>你
1: 只想买化工食品
0: ，哈哈哈。所以就大概是这样。就是我对棒球的支持是这样子啊。然后国家队的比赛，基本上一三年跟一六年那两次经典赛，应该是大家都看得很疯、啊。好像一三年那一次是最经典的一次。那时候我记得我全部的学生就是同学，那时候我在念大学，那时候同学都在看比赛。大家有的在宿舍，然后有的在哪里，有的地方有电视，有的地方没电视，有些人网络看來就会累格，然后累格地方就比较慢嘛，然后就是球要丢出去，看，这会不会全力打什么？然后就听到隔壁开始在叫，就知道啊。困难，因为有时差。对，有时差。<笑>因为网络连线，所以有时差。对，然后就被被被隔壁爆雷之类的。哦、就会开很多台电脑轮流上，因为大家网络都不是很好，所以就是就是谁谁的有在动，就是看谁的电脑。哦，就凑
1: 过去。对，就凑过去
0: 看。其实那时候回想起来，真是蛮有意思的。嗯
1: ，蛮有趣的。对
0: 啊，那一年中华队真的是算是，我觉得有幸参与到那个年代，真的很感人
1: 。大爆发的一年
0: 。对，大爆发的一年。那时候真的是我这辈子第一次觉得说谁站上去谁都有可能会赢球，就是即使我们落后都还有希望。以前就是只要落后我可能就电视关了就去做其他事情
1: 啊、嗯，不然就是好啦，
0: 来捆来捆，对来捆来捆这样，子。这<笑>很有意思啊。那我也觉得说这个500块的钞票，我也是调查之后才发现哇，这么这麼可以聊的事情这么多。
1: 对啊，那就请期待我们之后其他的其他面额的纸钞或是硬币的分
0: 享。对啊，那我们也会再聊聊国外的纸钞或硬币啊、哦。那目前我还没有想到哪个国家，我想听众朋友有想到想听的国家的话，也希望留言给我们哦。
1: 对啊，就给我们建议吧
0: 。那我们今天差不多就聊到这边喽、哦。如果说你们喜欢我们的节目，会有任何想法，请在 Apple Podcast 帮我们打星评分，还有留言并且分享哦。
1: 欢迎追踪我们的 Instagram 账号是 Story on the Yard， 或是直接在放大镜那里搜
0: 寻庭院上的故事。对啊，我们真的很需要你的留言、啊、那我们还有语音留言连接哦。我们的 First Story 好朋友帮我们处理了这个语音留言呢，所以你也可以语音留言连接给我们了。你不管用什么方式留言，我们都会找机会回复你的。那我们下次见，拜拜。拜拜